0: Retrabalho. Quadro retrabalho no ar na nossa quarta-feira, trazendo os nossos comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro. Boa tarde, Nemer. Bem-vindo.
1: Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Cássio e boa tarde a todos os ouvintes da CBN.
0: Boa tarde, Cássio Moro. Bem-vindo. Você que tira o inverno capixaba de letra, né?
2: (risos) Olá, olá. Boa tarde a todos, Fábio. Alberto, todos os ouvintes, amanhã vou passar frio de novo, por enquanto aqui está quente, está gostoso.
0: <risos> que bom, bem, na nossa edição aqui, nossos comentaristas né, trazem aqui como um convidado muito especial nessa edição, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, é o TRT do Espírito Santo, desembargador Marcelo Mancília, que já está conosco desde o início. Boa tarde, presidente, bem-vindo.
3: Boa tarde, Fábio, boa tarde, doutor Alberto, doutor Cássio, boa tarde a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui.
0: Agradeço a sua presença. A gente vai discutir um pouquinho né, sobre essa atuação da Justiça do Trabalho aqui no Espírito Santo, né, em meio à pandemia. Também tem outros desafios a serem elencados aqui durante essa conversa. Mas, inicialmente, presidente, queria que o senhor pudesse fazer um balanço desse cenário né, de 2021 que já vem como uma consequência de 2020. Justiça do Trabalho conseguiu, então, também né, vencer obstáculos as questões ligadas né, às presenças das pessoas, né, dos seus próprios servidores, além né, de que quem atende nas questões ligadas aos processos, como que isso foi vencido e como está sendo tratado nesse momento?
3: Bom, na verdade foi feito um plano né, de de adequação à pandemia, um plano de trabalho referente ao trabalho a ser executado na na pandemia, né, em risco alto, moderado e baixo. Esse plano foi aprovado pelo pleno e estamos trabalhando com ele. É importante salientar que a Justiça do Trabalho não parou durante esse período. né? Foram proferidas aproximadamente 47 mil sentenças e acordos, 94 mil decisões de de liminares, por exemplo, 301 mil despachos nos processos, foram arrecadados 3.700.000 destinados ao combate à Covid, né, pela Justiça do Trabalho, e foram realizadas 29.347 audiências. Então, é importante salientar que apesar da pandemia tivemos dificuldade né, no funcionamento, no atendimento presencial, mas a Justiça do Trabalho não parou. Esperemos agora, esperamos agora o, o retorno né, das atividades presenciais para dar continuidade a esse trabalho.
0: Isso aí. Essa discussão começa também com os nossos comentaristas para serem abordados, né? Se e outros pontos, né? Isso. Quem pode então já fazer a sua, sua sua participação?
1: Primeiramente. É uma honra e um prazer muito grande ter o Marcelo Mancilla aqui conosco. Além de ser um excelente desembargador, tive a honra de tê-lo como meu professor também. Então, sinto aqui muita satisfação de tê-lo aqui, doutor Marcelo. E também gostaria de fazer algumas considerações que realmente é na qualidade aí de advogado que milita na área trabalhista e que pese, Fábio e ouvintes, todas essas dificuldades eu acredito e que a, a nossa Justiça do Trabalho ela foi muito célere em se ajustar e se adaptar a esse, vamos assim dizer, que eu nem gosto de dizer muito, novo, normal, para que os juris, jurisdicionados né, não ficassem sem é, a tutela jurisdicional. Ou seja, a Justiça do Trabalho, de forma muito rápida e imediata, é, trouxe ferramentas e modalidades e possibilidades para que pudesse dar continuidade à sua atividade, que é uma atividade realmente essencial. Desde audiências virtuais, que para todo mundo, tanto para a advocacia, para as partes para os próprios magistrados, era uma grande novidade, né? a possibilidade também de sustentação oral pelo meio virtual. Então, assim, aqui é mais uma, uma, uma... declaração né, de que pode também vivenciar e deixar aqui nos registros ao Dr. Marcelo e toda a sua a, 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 a toda a Justiça do Trabalho, pelo fato de que pese todas as dificuldades, a gente a Justiça do Trabalho ter, ter se empenhado e muito para não deixar a população, é, vamos dizer assim, na mão. E eu gostei de fazer uma indagação ao Dr. Marcelo, aproveitando aqui a oportunidade, né? É, diante de tudo que aconteceu, doutor Marcelo, de toda a novidade né, que a Justiça do Trabalho trouxe, de questões de audiência, é, é, sessões do tribunal, o que, que o senhor acredita que será uma herança positiva? Né? O, que, que, a, o que, que a Justiça do Trabalho vai aproveitar disso para um futuro? Ou se há possibilidade de, de aproveitar algo que foi feito para o futuro, ou misturar alguma coisa, enfim, o que, que o senhor acha disso?
3: Bom, doutor Roberto, primeiro, é, gostaria de dizer que é um prazer estar com, com, com o senhor, né? um, foi um excelente aluno, um excelente advogado, sempre muito educado e técnico. Bom, é, na verdade, acho que o trabalho sempre tem se mostrado protagonista na questão relacionada ao odamente de processo, né, processo eletrônico foi o primeiro a implantar aqui no Espírito Santo desde 2013, né, houve a implantação do processo judicial eletrônico e acho que o trabalho não se furta né, a, a ser protagonista e, e a demonstrar o melhor caminho a ser executado para chegar aos melhores resultados, né. Bom, primeiramente eu acredito que de herança nós podemos deixar um, uma uma tecnologia para ser exercida nesses momentos de crise, né, é sempre bom é, ter em mente que nós temos excelentes servidores, né, capacitados para tomar as melhores decisões em momentos de crise, é isso que nós temos feito, né, então, nós temos um grupo permanente aqui trabalhando na, na pandemia. Em relação ao futuro, né, é, é difícil dizer, né, eu fui juiz durante é, 20 anos, sou desembargador a aproximadamente nove anos, e sempre atuei muito presencialmente, eu acredito muito no olho no olho, né acho que isso é fundamental nas relações humanas. Agora, certamente que isso pode ser levado a, a, a cabo mas na frente, na, numa necessidade, uma audiência virtual ou, ou telepresencial, é fundamental, mas na verdade o que eu torço mesmo é que a volta se dê da melhor forma para aqueles que precisam na Justiça do Trabalho terem os melhores resultados, seja de forma presencial ou seja de forma telepresencial. Importante também que estejamos preparados né, para realizar, tanto presencialmente quanto telepresencialmente, todos os atos necessários à implementação da Justiça. Bom, é assim que eu eu espero.
2: Marcelo, eu também, é o Cássio aqui, Eu eu também espero isso. Primeiro, deixa eu eu quero lhe agradecer, eu estou muito satisfeito, muito feliz com você aqui, mas doutor Marcelo, que é um grande colega, desde que eu cheguei aqui no Espírito Santo há 14 anos, sempre foi uma pessoa que me recebeu muito bem, um grande magistrado, um grande professor e também uma grande pessoa. Fico muito satisfeito com a sua participação aqui. E, Marcelo, agora vamos falar um pouco da justiça. Eu eu fico lá no primeiro grau, eu tenho uma visão, aquele contato direto com o juiz, jurisdicionado, mas uma visão bastante parcial. Você que está ali como presidente, tem uma visão bastante ampla de tudo o que está acontecendo, então essa pergunta é um tanto quanto oportuna. A Justiça do Trabalho de modo geral, durante a história toda, ela vem... Volte sofre Meia sofre alguns ataques, horas ela, ela, ela cria uma, uma, um protagonismo maior e nós estamos passando por um momento de grandes transformações, seja as transformações do mercado de trabalho de um modo geral, novas formas de prestação de serviço, nós até já debatemos aqui, como por exemplo, trabalhadores por plataforma, etc. E agora tivemos, desde o ano passado, essa pandemia que trouxe todo um rebuliço no mercado de trabalho. Em 2017, tivemos aquela reforma que houve uma certa redução no número de ações trabalhistas, e agora, com toda essa crise, né, além do, do, de todo o problema de saúde pública, tivemos um grave prejuízo na sociedade em termos de empregabilidade de renda. Você acha que a, a justiça do trabalho ela sai mais fortalecida nesse momento de crise? Qual que é a sua opinião, doutor Marcelo? Bom, Cássio, é...
3: Primeiro obrigado pelas palavras, né? Gostaria de dizer também que doutor Cássio é excelente magistrado e grande pessoa, grande amigo, né? Bom, realmente é, acho que o trabalho sofre ataques, sempre sempre sofreu, sofreu, nem né? determinados momentos, especialmente em, em momentos de crise, né? Ela sofre ataques, mas eu vejo isso como natural, né? Isso faz parte do, do, do jogo democrático e a nossa resposta tem que ser é, mostrando a nossa capacidade de de resolver os conflitos. Né? Bom, o que eu penso é, é o seguinte, realmente nova, novas modalidades de trabalho, é, novas formas de emprego, a reforma trabalhista, o que eu tenho a dizer é, é o seguinte, o né? X-Trabalho sempre vai sair mais forte das crises, porque ela exatamente como eu disse, ela, ela é protagonista. Né? Ela não se furta a resolver problema, ela não se furta a criar meios para a melhor resolução dos problemas. Então, eu acredito que ela vai sair, sim, mais forte dessa crise, porque toda vez que ela é acionada, ela dá a resposta, né? num, num tempo relativamente curto. O, o que é importante também é dizer que essas novas formas de trabalho, essas grandes discussões que têm surgido, acerca de trabalhadores de plataforma é para ser feito um grande estudo né, a a nível legislativo, porque não há uma clara definição desses trabalhadores, né, o que eles são, os direitos que têm, e não digo uma uma interpretação legislativa no sentido de considerá-los empregados, não. Isso é uma opção do legislador, se vai considerá-los empregados ou se vai considerá-los trabalhadores autônomos, ou se vai considerar uma uma relação comercial. O que eu penso é que deve haver um melhor estudo legislativo, uma legislação capaz de clarear, né, clarificar a situação desses trabalhadores, até para que haja uma uma certa pacificação jurídica, uma segurança jurídica no que concerne ao trabalho desses trabalhadores, né, no que concerne a relação desses trabalhadores com a plataforma. A Justiça de Trabalho tem tem se saído muito bem nessas questões, tem julgado de acordo com o entendimento né, de cada juiz, de cada magistrado, e é importante que haja, então, um um aspecto legislativo no sentido de clarificar essas situações, para que haja uma segurança jurídica.
0: Isso aí, presidente. Até né, a gente sempre tem muita demanda quando esses temas ligados a essas plataformas eles surgem por aqui. É, e os ouvintes também participam e podem participar pelo nosso número. Eu já recebi aqui da Clara. A ouvinte ela pergunta, desembargador, sobre também a adaptação que a Justiça teve que ter em relação a essas audiências virtuais. Se isso veio para ficar, se isso também ficando, pode também dar mais agilidade para se chegar às sentenças ou aos acórdãos?
3: Bom, eu acredito que a audiência virtual, ela ela veio para ficar, mas não digo que vai ser a regra, né, ela veio para ficar porque são os meios tecnológicos colocados à disposição de quem precisa da justiça, agora eu não posso afirmar aqui que vai ser a regra. E eu tenho, assim, eu posso me chamar um pouco de de antiquado, né? porque, como eu disse, eu fui juiz durante 20 anos, atuei no interior e sei da importância da presença né, das partes, do juiz, do olho no olho, da conversa. Eu não sei se uma audiência virtual vai adiantar as coisas, né? até porque nós temos problemas tecnológicos também, nós temos muitas partes e testemunhas que não têm condições técnicas, né, de realizar uma hum. boa audiência é, virtual, mas o que eu digo é o seguinte, a audiência telepresencial, a audiência virtual, ela veio para ficar, o que eu não posso afirmar, né, é, que é se ela será a regra ou não, isso ficará a cargo do juiz decidir, caso a caso, né, juntamente com as partes, com os advogados, a melhor maneira de solucionar aquela questão, se vai ser uma audiência virtual, totalmente virtual ela é presencial ou se vai ser uma audiência híbrida, né, com a presença de uma parte, de uma testemunha, ou se vai ser audiência presencial. Agora, que ela veio para ficar, ela veio para ficar, sem dúvida.
1: Eu queria fazer uma observação é, e concordar com o doutor Marcelo, que eu também sou um pouco apegado ao olho no olho, que eu acredito que, dessa forma, a gente consegue ter... É, uma atuação melhor as partes né o olho no olho identificar quem realmente está tentando não dizer a verdade então eu acredito que também as audiências virtuais para algum dado momento será importante para o processo principalmente para aquelas audiências iniciais e pegando um gancho Fábio lá atrás da fala do Dr Marcelo eu só queria também ratificar que eu acredito que para aqueles que apostam é, no enfraquecimento da, do direito do trabalho e da justiça do trabalho, erraram mais uma vez, porque nessa pandemia é, ficou patente para todos né, que mais uma vez a justiça do trabalho e, a, e as medidas trabalhistas que foram importantes para que a, a, a alguns milhões de empregos né, fossem salvos e a atuação também da justiça do trabalho, atuante em questões de mediação, em eventuais eh, possibilidade de greves, que também foi muito importante para a, a, a população, assim, os empregados e empregadores também enfrentarem enfrentar com mais tranquilidade essa pandemia. Então, eu comungo com o entendimento do doutor Marcelo que a Justiça do Trabalho sempre é protagonista e sai ainda mais forte eh, dessa crise.
2: Deixa eu pegar um gancho no no que o Alberto falou, por Marcelo, até porque quando começou a pandemia, lá em março de 2020, né, havia uma expectativa de criação de leis, de medidas provisórias para proteger emprego, enquanto havia essa expectativa, o governo não se pronunciava, os sindicatos não negociavam, já vinha demandas para os juízes para, olha, eu preciso que trabalhadores trabalhem, mas preciso de uma garantia de segurança, precisamos afastar alguns trabalhadores, como que a gente vai fazer isso? E a justiça, ali, sem parar de forma alguma, muito pelo contrário, trabalhamos até mais naquele período de março, abril e maio, é, criando mecanismos para que a que o trabalho se, se fosse preservado, né, que, que a renda do trabalhador fosse preservada e junto com a saúde. Então foi uma coisa bastante difícil naquela época, não é? não é? Não, Marcelo, você deve estar pegando agora os recursos disso lá no tribunal, né?
3: Sim, é, com, com certeza. É, e, e me chamou a atenção também o, o amadurecimento, né, das relações entre sindicatos e empresas, né? Esse amadurecimento está sendo muito importante para que que acordos né, sejam feitos com base na garantia do emprego, com base na segurança jurídica. A atuação dos juízes foi, foi muito importante, porque enquanto não havia... Uma, uma posição clara do Legislativo ou do próprio Governo Federal em relação ao, ao trabalho na, na pandemia, principalmente no início de 2020, né, a atuação da Justiça do Trabalho foi fundamental para balizar alguns procedimentos relativos a esse trabalho. né? E, e até posso dizer que norteou alguns aspectos relacionados à negociação coletiva que eu tenho visto aqui no Espírito Santo. Então, é, é, é muito importante dizer que houve sim esse amadurecimento né, de sindicatos e empresas nas negociações coletivas nesse período de pandemia. E é bom que assim seja, né, para que não haja um viés ideológico tratando de sindicato, de empresa, que o sindicato eh, deve ser enfraquecido e que a empresa é sempre fortalecida. Nós sabemos que não é assim, nós sabemos que cada parte tem a sua importância fundamental nesse processo e é muito importante que continuem nesse amadurecimento.
1: Perfeito. Eu gostaria também aqui, mais uma vez, de comungar que eu acho que é, os sindicatos, né, seja eles patronais e representantes de empregados, amadu- am- foram é, obrigados, entre as a amadurecer e aprimorar esse diálogo, porque enquanto as medidas trabalhistas que eram de suma importância, demoraram a chegar, couberam a esses sindicatos, e também com a mediação da Justiça do Trabalho, trazer segurança e tranquilidade de como as partes poderiam se ajustarem diante dessa pandemia. E uma coisa também importante, que eu gostaria de registrar aqui, que também não teve legislação sobre isso, mas a Justiça do Trabalho, em geral, foi foi bastante coerente e sensível, por exemplo, em acordos celebrados na Justiça do Trabalho que tinham seus vencimentos durante alguns períodos uhum. da pandemia e alguns e a grande maioria dos magistrados tiveram a sensibilidade de repactuar essas, esses acordos, essas parcelas para que eles pudessem ser cumpridos, mas também que não prejudicasse o andar e o, e o fluxo de caixa das empresas. Então, esse eu acho um registro aqui importante, trazendo, mais uma vez, a sensibilidade do Justiça do Trabalho, que foi muito importante para atravessar essa pandemia.
2: É, e e a caso. gente percebe que não só sindicatos amadureceram, mas até nós, magistrados, advogados, no dia a dia, a gente estava acostumado com um meio de, de audiência lá, automático, a partir do momento em que o sistema rompeu, fomos para telepresenciais, nós, advogados e juízes, começamos a participar mais, a a sugerir novas novas, novas formas de resolução do processo, o que a gente pode fazer aqui, o que a gente pode fazer ali, para dar uma efetividade, e acho que isso criou uma maior cultura da negociação, não digo apenas aquele acordo para resolver o processo, mas a negociação de como a gente vai ouvir essa prova, como que a gente vai obter aquele documento, coisas do dia a dia, isso foi bem interessante.
0: Tem aqui o Júlio, pode falar, presidente.
3: Não, é, Com certeza, o, o doutor Castro colocou muito bem, o, o amadurecimento foi de todos, né? juízes, servidores, desembargadores, e isso foi e está sendo muito importante para nós.
0: É, eu ia apontar aqui do Júlio, que é ouvinte, também da Adriana, que também manda na mesma linha, porque os dois citam né, mensagens de internet, mensagens de WhatsApp, né, que aí acabam levando algumas informações e muitas vezes, né, são mentiras mesmo. E eles é, trazem aqui uma pergunta comum para direcionar o senhor desembargador sobre a Covid, ela se está pacificado que é uma doença é, para afastamento do trabalho, né, uma doença que vai, então, ter o afastamento do trabalhador. É, como é que está esse entendimento, né, sobre Covid e afastamento?
3: Bom, a A Covid, não não só a Covid, mas qualquer doença que necessite né, do afastamento, ela vai causar eh, o afastamento do do trabalhador. Me parece que a pergunta se refere à questão relacionada à doença causada eh, no trabalho. né? Me parece que é isso. Né? Com relação à doença causada no trabalho, nós temos que ver aqueles profissionais, em regra, né, médicos, enfermeiros, trabalhadores de saúde... Né, trabalhadores de segurança, enfim, aqueles que têm o um contato com, com pessoas, eles podem, né, eu não vou dizer aqui que é a regra, né, mas dependendo do caso concreto, né, ser enquadrado como uma doença é, decorrente do trabalho. Né. Agora, respondendo especificamente à pergunta, a COVID, ela vai sim acarretar o afastamento do trabalho. Né, primeiro porque ela realmente ela é, é um fator de proteção não só do trabalhador que está infectado mas também dos outros trabalhadores que podem ser infectados mas também é, é uma proteção é, ao próprio trabalhador né isso é importante dizer
0: uhum. é aquilo é que até complementou o, o ouvinte né ele falou sobre o medo de perder o emprego né e acaba indo contaminado para o trabalho né e esse medo então é um medo, mas que causa t- t- tamanha perda depois, né, porque isso pode se proliferar naquele ambiente que ele estiver inserido, né, desembargador?
3: É, exatamente. Esse medo, é, ele existe, realmente. É, é. Os trabalhadores ficam com medo, né, até de, 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 de falar que estão não só com Covid, mas com outras doenças, né? Podem até trabalhar com, com um, exemplificando, né, um, um, um braço machucado, uma mão machucada é assim. e ocasionar até um acidente maior acarretando uh, até mesmo a perda de membros ou de vida. né mais importante, no caso da, da Covid, é importante dizer que esse trabalhador ele tem o direito né, de ser afastado e é importante dizer que ele não está apenas se protegendo, mas está principalmente protegendo os demais colegas de trabalho. E isso é importante ser dito porque ele tem o um respaldo para ser afastado durante né, esse período em regra de 14 dias, se tudo correr bem.
0: Ok, isso aí.
3: Reta final do só nosso quadro, complementar...
0: deixo os nossos comentaristas apontuarem também aqui as suas últimas considerações.
1: Exato, só, só para complementar a fala do Dr. Marcelo, é, que independentemente da doença ser ocupacional ou não, ou ser ser oriundo do trabalho, o empregado vai ser afastado. Então, é importante deixar isso claro né, para o nosso ouvinte, como muito bem pontuou aqui o doutor Marcelo. E já chegando à reta final, né, Fábio? Então, já vou me me despedindo, agradecendo a atenção de todos, de todos os ouvintes que estão nos acompanhando, ao ao Cássio, a você, Fábio, e especialmente hoje, ao doutor Marcelo Mancilha, um grande desembargador, professor, E, eu costumo brincar, infelizmente é flamenguista, mas dentro do mundo é perfeito. Um abraço, doutor Marcelo. Muito obrigado pela sua presença.
2: Eu, complementando essa essa fala do Alberto, primeiro quero parabenizar o Mancília, especialmente pela pela condução do TRT nessa época de pandemia, assim como a doutora Ana Paula, pela conduta... e colocar o trabalhador é, em suas casas para trabalhar sem parar a produtividade, volta para audiência com salas de audiência extremamente equipadas com segurança, enfim, toda uma conduta preocupada especialmente com a saúde do trabalhador, servidor público, advogado, magistrado, isso é fundamental e muito obrigado a todos já vou também fazendo a minha, minha, minha despedida agradeço a todos os ouvintes por estarem aqui, inclusive participando e talvez se der tempo, uma última pergunta para o Marcelo já que o Neymar deixou a bola já que o principal requisito do Marcelo é ser flamenguista, Marcelo, o Flamengo leva tudo esse ano de novo ou não? Obrigado e um abraço para você
3: <risos> Bom, é, eu, eu agradeço aqui o convite, é um prazer estar, com, estar na, na CBN é um prazer estar com o Dr. Cássio, Dr. Alberto né? ser flamenguista para mim, a, além de ser muito prazeroso, é uma honra, porque meu pai foi jogador profissional no Flamengo, jogou 10 anos no Flamengo, enfrentou Garrincha né, do Botafogo do, do Dr. Alberto, né? infelizmente ele perdeu muito do Garrincha, mas hoje nós estamos indo à forra, né? e doutor Cássio, é, é, tem tudo para levar, né? só, é só querer. Bom, Mais uma vez, eu eu agradeço a todos, né, ao Fábio, ao doutor Castro, ao doutor Alberto, e me coloco à disposição para as próximas jornadas do retrabalho. Muito obrigado.
0: Que isso, a gente agradece aqui enormemente os ouvintes também aqui, os que participaram, também recebi aqui o Carlos Alberto mandando parabéns aí pelas abordagens, para a gente saber um pouco mais, né, desses bastidores da justiça, né, que parecem tão distantes esses bastidores. Mas fala para a gente o nome do seu pai, doutor Marcelo, para a gente lembrar aqui das histórias, então, depois, mais tarde...
3: Bom, o nome do meu pai é Vanderlei, né? ele jogou a final do Campeonato Carioca de 62 contra o Botafogo e fez um gol, só que contra, né? o Garrincha entrou na área, chutou, bateu no <risos> rosto dele e entrou. Mas perder do Garrincha era uma honra, Garrincha era um, era um grande amigo do meu pai, respeitava meu pai, meu pai o respeitava também, meu pai era zagueiro e nunca foi expulso, né? o que demonstra o seu caráter, a sua, a sua maneira de viver, né? e, e eu procuro seguir os seus passos.
0: Que bom, agradeço, eu mais uma vez desembargador pela sua presença, bom trabalho e até a próxima oportunidade.
3: Muito obrigado.
0: Então, está aqui o nosso quadro Retrabalho. Eu agradeço também Cássio Moro, Alberto Nemer pela presença.